0: Herzlich willkommen zur Folge Nummer 18. Bald haben wir 20 km, Das ist schon mal extrem großartig. Aber jetzt kämpfen wir uns noch durch die zwei Folgen. Einmal die 18 und nächste Woche die 19 vor unserem Mini-Jubiläum. Heute mit ja. die Nacht des Schwarzen Mondes. Auf, auf Deutsch der Titel. Und Eclipse, der Originaltitel. Erstausstrahlung usa 23. Februar 1990 und in Deutschland Ausstrahlung, Erstausstrahlung, 3. Januar 1991. Also kurz nach Silvester, kurz nach Neujahr. Ja. mal herzlich willkommen. Wie geht's dir?
1: Ich habe auch heute eine Grüß, weitere danke. Frage
0: an, an dich schon mitgebracht.
1: Nee. Oh, okay, okay. Ähm, geht mir, geht mir, ja, geht mir eigentlich so weit. Ja, ich, ich hatte mal ich hatte einen kleinen Aussetzer und so weiter, aber geht mir eigentlich jetzt wieder ganz gut. Das Wetter spielt da wahrscheinlich mit, äh, hat ein kleines Tief, aber jetzt wieder ähm, schönes Wetter. Man kann ja wieder ein bisschen draußen Füße vertreten, Fahrrad fahren, schwimmen und so weiter. War ich heute auch auf, äh, ja, einfach für, für den Körper was Gutes tun. Ja. Ähm, hatte ich heute auch ein paar Bahnen geschwommen im Freibad und habe auf Zwang versucht, Leute aus dem Becken rauszuziehen, aber es gab niemanden zu retten. Aber mein Tag wird kommen. Also du hattest die rote Hose an und wolltest, du hattest, äh, wie Aggr es auch in. Aggressiv bin ich am Beckenrand auf und ab gerannt und habe reingerufen, geschrien, ähm, aber ist nichts passiert. Nicht so wie wir es kennen. Also du warst also wie Eddie auch in dieser Folge sagt, zufälligerweise
0: rettungswütig.
1: Ja. Ja, richtig. Wolltest du retten, es rettungsgeil. Richtig, ja. richtig, ja genau. Ich
0: ja. sogar Leute
1: absichtlich äh, unter Wasser gedrückt, um sie anschließend wieder rauszuziehen. Ja, Wie, also. Wieder zu überleben, um
0: sie anschließend genau. wieder zu überleben. Ja. Ja. ja, aber okay, ja, muss man vorsichtig sein, wenn die zu viel flodern mhm. in der Lunge haben, dann ist es schwierig mit der Wiederbelebung. Mhm. Ja, das verträgt sich irgendwie nicht so bei, bei, bei den meisten Menschen, weil ich weiß auch nicht, was sie haben. Ja, ja gut. gut. schön, so ob, verbringst ob du deine wäre. Zeit. Mhm. Ja, so verbringe ich meine Zeit. La deutsche Vita, wie der Franzose sagt. Das deutsche Leben, so heißt das, glaube ich, ich, wenn ich in Spanisch hier richtig auf, aufgepasst habe. <lacht> yes, so viele schlechte Gags in einem Thema untergebracht.
1: Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Ne? Hauptsache
0: das. Norwegen, so sieht es nämlich <lacht> ja. aus. La deutsche Vita, wie der Finne sagt. Das, deutsche das dunkle Vita. Leben, das dunkle Leben. ja. Dunkle Leben. <lacht> wie der Depressive äh, Skandinavier <lacht> ja. sagt, wenn äh, dir ganze, die ganze Zeit lang nur das Licht aus ist.
1: Es gibt ja, ja nur okay. ich, Depressive Skandinavier. Ja, okay, sorry.
0: Ja, ich habe auch schon andere kennengelernt. <lacht> du kennst ja meine, meine Connections Richtung Norwegen. Ja, äh, sogar nördlich vom äh, Polarkreis, äh, so weit mhm. reicht Norwegen. Das vergisst man manchmal. Es ist sehr lang, geht lang nach oben. Also, mhm. äh, wie ja auch Körperteile, die man hat. Ich wollte gerade
1: sagen, wir, wir reden noch vom, von, deiner, von deinem Bekanntenkreis. Oder? Norwegen. Norway. Ja. Mm. Norway and not Norway. No da ja. bin ich schon mal auf
0: zugeeiste, also zugeeiste Straßen. Mhm. Da drauf nochmal Schnee. Und auf diesen Straßen mit Spikes winterreifend gefahren. Es gibt nichts Lustigeres, wenn, du, auch wenn man Auto fahren mag, als ein mit Spikes bereiftes Auto auf einer zugefrorenen Straße, die mit Eis bedeckt ist und auf dem Eis liegt Schnee. Und da drauf zu fahren. Links und rechts neben der Straße ist so 1,80 Meter 80 hoch der weggefräste Schnee. Und mhm. wenn, mal die, wenn mal die Schneefräse nicht gefühlt im drei stunden takt auch wieder frei fräst, dann ist die Straße genauso hoch zu. Das ist Kleine. so die Rahmenbedingung. Und da bin ich gefahren. Äh, ein Traum. Wenn man Auto fahren mag, so ein bisschen driften
1: mag. Ja, herrlich. Also, ich würde noch ich glaub, viel mehr davon erzählen. Kennst du doch den Reifenhersteller, ohne Werbung machen zu wollen? Ich glaube, da gibt es einen, der klingt ähnlich wie Nokia habe ich einmal gegoogelt und dann habe ich gedacht, ja stimmt, der heißt wirklich so. Habe ich irgendwo mal aufgeschnappt dann. Naja, egal, ich, hätte auch äh, sein können. Oh, ja. ohne, ohne, dass wir Werbung machen wollen,
0: nennst du Nokia. <lacht> oder oder <lacht> sind die wieder mal pleite, <lacht> ich weiß gar nicht.
1: Weiß, ich, ich, nee, haben
0: die, oder äh, machen die jetzt Reifen mit Spikes? Ich, also tatsächlich die, weiß ich nicht, ob, welche Reifen das waren. Also welche Marke. Ich, ich würde davon ausgehen, dass es genug Länder gibt, dass es sich lohnt für zwei, drei der großen Reifenlieferanten als äh, Bike-Reifen oh. zu produzieren. Du hast ja Kanada, du hast Alaska, du hast das halbe Russland, äh, ja, was im Norden ja, zugeschneit gut. ist. Also den Markt gibt's. es.
1: Aber also witzige, witzig, dass du sagst, passt ja gerade in das Thema Autofahren. Äh, du nimmst mir die Frage Thema. vorweg. Oh, oh Entschuldigung, Entschuldigung. Ich wollte
0: fragen, äh, äh, bist du eigentlich gerade drauf, mal eine Probefahrt zu machen? Wie sieht es denn so in deiner Autowelt aus? Gott
1: sei Dank. Und wir sollten uns absprechen, bevor wir aufnehmen, glaube <lacht> ja, ich. Ja, wir sollten uns <lacht> besser
0: absprechen, bevor wir
1: anfangen. <lacht> <lacht> ja, du, was für ein Zufall. <lacht> und nein. Ähm, ja, ich habe mich, hab mich in einer, die ich sehr äh, gerne Du kennst das ja, im, im Swinger-Club stehen sie am Eingang und wollen von dir irgendwelche Adressen, Unterschriften, Daten, mhm. bla bla. Zwei Wochen später rufen sie an, ob du, ob du äh, die neue Mielewaschmaschine oder sonst was testen oder In meinem Fall war es eben, ähm, ja hallo, Sie interessieren sich ja scheinbar für den neuen, äh, wie heißt der Land Rover Defender, es, es hätte auch Jaguar und BMW sein können natürlich dann. Ja, ja äh,
0: weil man ja auch weiß, dass Jaguar zum gleichen Autokonzern mittlerweile gehört, zum, zum Tata-Konzern ah, und eins aber. noch kurz bevor du weitermachst, die, ja. äh, die, die Anekdote, die man sich erzählt über den Aufkauf von Jaguar durch den Tata-Konzern ist, dass der Mhm. Großvater des Tata-CEOs, also ein indischer Mann ähm, vor, mhm. vor vielen, vielen Jahren, in einem indischen Jaguar-Autohaus ein Jaguar-Probe fahren wollte, wo wir auch wieder bei der Probefahrt sind, und mhm. rausgeworfen wurde, weil er zu ärmlich aussah. Schwupps, mhm. zwei Generationen später, so erzählt man sich, kauft der Enkel nicht einen Jaguar, sondern den ganzen Jaguar-Konzern. Den ganzen Puff war die aufgekauft. Ja, ich möchte den Chef sprechen, ich möchte kein Auto kaufen, auch nicht das Autohaus, sondern den ganzen Weltkonzern. Hol mir, mal, hol mir mal die Queen an den Apparat, ich möchte mhm. ihr Jaguar abkaufen.
1: Aber Tata hat nichts mit diesem Hackfleisch mit Ei oben drauf zu tun.
0: Nee, nee, äh, das ist die Tata Group. <lacht> das ist, die ist in deutsche Hand, glaube ich das ist Von der deutschen Metzgerinnung ja, da, das, das, wird auch, das wird auch nie ein Inder haben wollen, glaube ich okay. <lacht> ähm, Nee, nee, wir reden hier von der Tata-Group Wie Tata-Tata also, Und, und okay. der hat Jaguar Aber Und darum gehören die zum gleichen Konzern Denn denen gehört auch Land Rover Lange Rede, kurzer Sinn Deine Swinger Club unterschrift hat dazu geführt Dass du jetzt bald eine Probefahrt hast
1: Erzähl. Warum? Ja, bahnt sich an. Interessant. Naja, wie man es halt so macht, irgendwie da hatte ich mich da äh, zuquatschen lassen, unterschrieben, Kontaktdaten, bla bla. Noch, ja. ne? War doch mal ganz nett, weil die jetzt auch ja. noch mit, mit Hybrid werben und so weiter mhm. und was es alles gibt. Und ich dachte, naja gut, in so einem Auto, was ja glaube ich mal ursprünglich für die britische... Äh, Militär-Safari-Daktari, wie man es ja kennt, irgendwie hm. ja, konzipiert worden ja, sind. Gibt es ja wie von jedem Auto G-Klasse, Hammer, was auch immer. eine Zivilistin VW hat für, den,
0: hat, für den, okay. hat für die deutschen Kriegsleute so den, den, den alten Kübelwagen, den man kennt. Ja, hm. das nicht kennt, kann man googeln, Kübelwagen sind, äh, heute kriegt man die so als Rarität, äh, mit H-Kennzeichen, sind ganz äh, nette Freizeitautos, wenn man sowas mag. Aprio hm. kann man draus machen. Ja.
1: Ja, und irgendwie mhm. dann hat, haben sie mich da halt angerufen, hab, ja, interessieren sie sich hin und her und alles. Und dann habe ich mich da natürlich bauchpinseln lassen und auch Rede und Antwort gestanden. Und irgendwann kam die nette Dame am Telefon an dem Punkt, wo sie so ein bisschen rumgedruckst hat und äh, meinte so, ja, sie hätte jetzt da noch eine Frage, aber sie weiß nicht genau, wie sie sie jetzt stellen soll. Also, hm, ähm, also sie müsste da noch in ihrer Datenbank das jetzt halt eintragen. Und äh, äh, sind sie... Äh, sind sie männlich, weiblich oder divers? Äh, und dann war mir das erstmal wieder, dieses ganze Thema, was wir da mit der Genderei in letzter Zeit zu tun haben, erst wirklich da im Alltag äh, entgegengeschwappt und da quasi mal live miterlebt und habe dann äh, gesagt, so männlich und so weiter. Und ähm, ja, da habe ich das zum ersten Mal, da, da war ich auch selber baff, was, was will man da, äh, da, darf man da, kann man da in der Antwort schon in ein Fettnäpfchen treten oder? Ist man da als Befragter erstmal fein raus? Also Wahnsinn, Mir
0: fallen sehr viele Witze ein, aber wir mhm. wollen ja nicht alle Zuhörer gleich am Anfang verlieren. Ja. Ähm, nee, ich glaube, man kann gar nicht äh, falsch äh, äh, antworten. Und äh, was ich irgendwie cool finde, das kommt jetzt halt im Alltag an. Ja. Und es ist ja tatsächlich so. Also, man kann ja, und das finde ich ja auch gut, über alles Witze machen. Ja, das ist ja auch gut, das braucht man ja auch. Aber ähm, Sprache kann auch schon Gedanken verändern und eine gesellschaftliche Haltung verändern und ich finde es gut, dass das Thema jetzt in der Sprache so angekommen ist und jetzt finde ich es halt noch ganz süß, dass die, äh, die Dame, die Frau äh, am Telefon da noch so unbeholfen war, muss man nicht damit um, umzugehen, sie äh, hat das vielleicht das erste Mal gehört, was soll ich hier ankreuzen, divers, Differenz, äh, Mann, Frau,
1: Kind, äh, ich, ja, ich, ich weiß es nicht. Ich habe neulich dann auch noch auf äh, YouTube eine, ich weiß gar nicht, ob die alt war oder nicht, mit unserem Großmeister und gemeinsamen Idol Harald Schmidt, der saß da im Nachtcafé. Mm. Und da ging das Thema, ich, ich weiß nicht mehr genau, den, der, den Titel der, der Sendung ist, aber äh, man, nach dem Motto, man darf nicht mehr sagen, was man will. Und da ging es eben um diese ganze Genderei und ähm, ja da hat jeder so seine Meinung. Da gab es dann mm. auch eine eine Frau, die aber dann doch Hoden im Körper hatte und aber eigentlich optisch wie mhm. eine Frau aussah mhm. und so weiter und mhm. war recht interessant, dann war es noch Harald irgendwie der gesagt hatte als, als äh, Satiriker in den 90ern, da durfte man noch dies und das sagen, heutzutage wird das auch nicht mehr und so weiter, hat viele mhm. Stellung bezogen gehabt und was ich dann äh, was ich da so ein bisschen interessant war, da war auch noch so ein Schriftsteller oder ein Journalist dabei, der meinte so ja, es ist ja jetzt dann auch so äh, Nimmt man jetzt Taxifahrer und schreibt das innen dann noch dahinter mit einem oder ein, ein Doppelpunkt oder der Stern? Und ihm wurde auch gesagt, Stern impliziert auch die verschiedenen äh, Sternstrahlen, würde dann äh, aussagen, dass es noch mehr gibt außer Männlein, Weiblein, sondern äh, also mhm, war, war dann m -m -m. schon so. Uh, nächstes Level. So weit war ich gar nicht, um der Unterhaltung überhaupt zu folgen oder mit dem Thema, sondern für mich gab es ja erstmal nur Männlein, Weiblein und äh, gemischt irgendwie, also Twitter, wie man es ja so, uh, und aber dann das, das war schon, und um, wie viele Ebenen es davon gibt und weiß der Kuckuck irgendwie also schon, ähm, ja. Kam ich mir ein bisschen vor, wie kennst du den Film Ach, da ist also, ich glaube, Sylvester Stallone oder ist es Total Recall mit Schwarzenegger, wo er in der Zukunft landet? Ah, es ist da, wo er quasi als Gefangener oder als Knacki ähm, in so einer Reality-Show sich dadurch so eine Todesparcours äh, quälen muss. Und Running landet Man. dann Running Man, die Frau mit den drei Titten. Ja, nee, aber das ist, ist
0: das Running Man? Das ist, glaube ich, nochmal ein anderer. Das oh. ist, glaube ich, Total Recall doch. Weil, weil, die, weil die Frau mit den drei Brüsten lernt er auf dem Mars kennen. Und um, um den Mars geht es in, in Total Recall. Dass der Mars ah. ein belebbarer Planet ist. Und äh, in Running Man muss er sich da durch dieses Todeskampfspiel das Geld verdienen und, und das Leben verdienen. Und äh, Running, Man, doch. Running ja. Man wird doch neu verfilmt. Ich glaube, als Serie, äh, die soll auch viel mehr, viel näher an der Buchvorlage dran sein.
1: Aber ich würde vorschlagen... Mit Ganz kurz mit Total Recall schließt sich der Kreis aktuell. Wir haben Mars, wir haben drei Titten, das Gender-Thema, Sexismus, alles wieder drin. Danke und jetzt zu Baywatch, oder? Besser, Besser lieber, hätte ich nicht machen können.
0: Ich würde ja. auch sagen,
1: lass uns mal zu Baywatch reingehen.
0: Die zwei ja. HörerInnen, die noch dabei sind, Ideen sollten wir jetzt den Film hier mal abspulen, den wir ja. extrem gut vorbereitet haben. Ja. Denn heute, ich finde, eine der... Es hätte eine der atmosphärischsten äh, Episoden der ersten äh, Staffel werden können. Wir gucken uns an, ob es das geworden ist oder was hier raus geworden ist. Ähm, es beginnt mit einer Szene mit der Frau in Weiß, die an Felsen entlang klettert am Meer. Und ähm, äh, die Frau wird tatsächlich gespielt von Hilly Park und die unter anderem in der Freddy... Reddy's Nightmares on Elm Street, die Serie mitspielt, wo wir gerade dabei waren, dass Filme umgewandelt werden in Serien. Mhm. Ähm, das ist eine kurze Einstiegsszene. Dann sind wir bei, äh, auf dem Turm bei Eddie und er hat einen Kollegen bei sich, ein, ein rettungswütiger junger Mann, Kirby, ja. Kirby, der Eddie immer sehr unscharmant, un wie ich finde, Edgar nennt, äh, denn Eddie ist alles, aber kein Edgar. Eddie ist für mich in dem Alter, wo ich jetzt bin und auch in dem Alter damals, als ich die Serie zum ersten Mal geguckt habe, Eddie sieht so aus wie der Eddie. Edgar hätte zu dem Zeitpunkt und auch für mich heute noch sein Vater sein können. Edgar hm. ist jemand, der 20 Jahre, 25 Jahre älter ist und Karohem trägt.
1: Eddie und ist 80er Jahre große Brille. Eddie ist für mich Deutschruss und heißt Eduard eigentlich dann. Aber vielleicht im US-amerikanischen Kontext noch mal was anderes dann, ja. Aber ist Eduard ein typischer russischer Name? Oh, jetzt trifft man aber schon sehr ab. Wollen wir nicht mal? Lass
0: uns mal durch die Folge <lacht> durchgehen. Der Kirby wird gespielt von Lance Wilson White, der unter mhm. anderem noch mitspielt in Glory Days äh, und Major Dead. Und der hat die Frau in Weiß gesehen ähm, und ähm, hat aber zu spät, hat ihr hinterhergerufen, sie ist weggelaufen. Und äh, er wollte seine Boje holen und naja. Mhm. Und jetzt macht er einen Kon Kontrollgang, äh, um diese Frau in Weiß zu suchen und Eddie lässt ihn ziehen. Mhm. Könnte man jetzt drüber streiten, ob er da nochmal, ja, ihn vielleicht aufhalten hätte können, aber es ist ja nicht so ungewöhnlich, dass ein Baywatch-Kollege, der mit auf dem Turm Dienst hat, ähm, auf dem Bock... <lacht> Apropos auf dem, auf dem Bock, ich habe mich letztens dann nochmal mit der alten, <lacht> äh, ich glaube 70er, 80er Jahre deutschen Serie auf Achse beschäftigt. Aber damit fangen wir jetzt nicht auch noch an.
1: Also wie der aktiv zuhörende äh, Zuhörer, ja, der zuhörende Zuhörer merkt, arbeiten genau. wir auch in mehreren Ebenen wie Baywatch wir und Storyline. Arbeiten auf ja. viel zu vielen Ebenen. <lacht> Lass uns einfach mal an
0: den zwei Ebenen, die Baywatch hier <lacht> zu bieten haben, bleiben. Ähm, genau, es wird der Kontrollgang gemacht. Das ist der Beginn von Storyline Numero 1, yes, wie, äh, wie der Russe sagen ja. würde. Und äh, dann kommen wir zu der nächsten Szene. Hobie spielt naja, so ein bisschen Football-artig mit seinen Kumpels rum und, der, äh, und äh, ent, entdeckt dabei seine Schulfreundin Katie mit ihrem Hund und sie ist sehr traurig und läuft weg. Das ist der Beginn von Storyline 2. Und John... Craig und Mitch sind in der nächsten Szene in der Baywatch-Garage und äh, John, mein bester Freund. Du hast mhm. doch auch wieder ge ge gefreut, dass er drin ist und nicht
1: Trevor. Ja. Du vermisst ich Trevor ja gar nicht mehr, oder? Trevor ist leider, sagen wir mal so, Trevor, Trevor ist so der sympathische ähm, Sportwagen, der wenig PS hat und laut ist, aber Spaß macht und äh, John ist so die hochgezüchtete Turbo-Version, die halt auch Bock macht, aber ja, das ist der Fortschritt einfach. Es ist einfach der Fortschritt <lacht>
0: wahrscheinlich. Ja, ja. endlich sieht es ein. Jetzt, wir haben es ja, geschafft. Ja. <lacht> yes! Au. Au. Genau, sehr gut. Also wir sind auf einer Wellenlänge. John, Craig und Mitch und John erzählt stolz von seinem alten Gerümpel, wie ich es nennen würde. Er hat so ja. einen alten äh, Helm er
1: muss, gefunden. Er muss ja auch immer irgendwas krass Besonderes, Specialmäßiges am Start <lacht> yes, haben. Yes, so. jetzt hat es verstanden. <lacht> Der schöpft
0: das Leben aus, nicht so Büro. Ja dann noch mal noch einen Salat essen und, und dann Lelele. Lindenstraße gucken. Der schöpft das Leben aus, denn der hat den ersten Helmtauchanzug von dem ersten Helmtaucher im Golf von Mexiko gefunden. Und dieser Taucher in Person war der vorvorhergehende Lehrer seines Navy-Tauchlehrers. Also der Lehrer von dem Lehrer seines Navy-Tauchlehrers. Darum was bedeutet hier, das
1: was für ihn. Was mich hier ein bisschen überrascht hatte, war, dass es mit keinem Verbrechen verbunden war. Er hat ihn wohl scheinbar. Er hat ihn bestohlen. Äh, ah, okay. ja. Oh. Ach, das
0: das habe ich nicht gesagt. Nee, jetzt das haben sie auch. Das ist in den Outtakes. Das ist in der Extended Version, kann man ah, das sehen, wie er da mit, mit okay. Maschinengewehr, das einer äh,
1: reichen älteren Familie klaut, aus dem Wohnzimmer. Okay. Aber er stirbt, glaube ich, sie. Beruhigt mich. Ich dachte. Ich dachte schon, er wäre domestiziert worden mittlerweile. Nein, nein, aber es, nein, ist nein es ist so,
0: ist, also sie kriegt, äh, glaube ich, fünf Kugeln ab und der Mann nur zwei, der könnte überlebt haben. Das ist so ein reiches Strandhaus. Ja, ja, klar, weil ja. die sind ja beide, die liegen am Boden und <lacht> hat, hat den Wagen draußen von, von Baywatch sich geliehen und hat es da schon draufgepackt. Das ist Nachts, äh, kriegt keine. Nacht. Ja, und,
1: und, äh, und Eddie fährt aber, ohne es zu wissen, den Fluchtwagen.
0: Ja, ach so, ja, ja, klar. Eddie denkt, die sind da, die sind da was beim Kollegen holen. Wundert nachts sich auch abholen, nicht die um drei Uhr nachts. Wundert sich auch nicht, dass äh, John in so einer total schwarzen äh, äh, Ballerklave und Anzug da reingeht mit so einem Maschinengewehr. Äh, denkt so, ist halt, ist halt ein Navy Kumpel, den er da trifft. Und Blutverschmidt wieder so. zurückkommt und sagt, ja. fahr endlich los. Fahr, fahr, Alles fahr, los. verdammte Scheiße, fahr. <lacht> ja. Also und Eddie sagt, ja klar, ja mach ich, mach ja. ich. <lacht> und macht das Radio ein und fährt los. Ja. Und, äh, und, als, und als Garner dann die beiden Toten, da findet in ihre, also die, eine, ein, der Mann ja nur schwer verletzt. Hat's ja krass Was gepackt. weiß denn
1: ich, Garner? Und <lacht> der Garner sagt,
0: das ist ein normaler Haushaltsunfall. Ja, genau. Die sind in die Kugeln reingefallen, die lagen im Küchenregal ganz oben, sind unglücklich da reingefallen. Und der alte Mann labert was, aber da sagt er, der ist halt Dement. Drückt um, ihm noch
1: so das Kissen aus Gesicht. Ja,
0: genau, der sagt, der ist Dement. Halt die, halt die Klappe, äh, äh, lügt mich hier nicht voll. Ich habe genug Arbeit mit
1: dem Sand in den Schuhen. Zeigt den Finger noch auf John, aber wird ignoriert, ja. Genau, genau
0: er hat auch, äh, die, die tote Frau hat irgendwie äh, Don mit ihrem blutigen Finger noch auf die Küche geschrieben, ähm, Don, Murder, Murderer, aber der sagte, der sagte Garner, dass, dass, damit kann ich nun wirklich nichts anfangen. Das kann ja jeder sein. Damit also, kann ich nun... Das kann ich jetzt nun wirklich nicht hier zuordnen. Also mit da weiß ich ja auch nicht, was ich davon ja. halten soll. Hm, Mitch, dieser, ich erinnere an eine der frühen Episoden Wo Garner schon mal zu hoch vom Aufgelaufen ist Wir nennen ihn auch den Anti-Columbo äh, als, als Mitch ihm gesagt hat Na ja, auf diesem Parkplatz Da haben wir eine Leiche gefunden Und davor war dann ein Scharfschütze Ja, das wird nichts miteinander zu tun haben hm.
1: So und ähnlich Also das, war das ist auch in der, der Folge Als, als ihn Greg irgendwie auch darauf hingewiesen hatte Und er gemeint hatte Was weiß denn ich als er hat ja, zwei Morde miteinander ich, hätte verbinden sollen. Was ich glaube, ich? das war in einer anderen Folge,
0: aber ähnlich, <lacht> aber ähnlich, ähnlich, gut, ähnlich gut. So was, ähm, Garner. Gut. Dann sind wir, machen wir mal ein bisschen weiter. Es klingelt das Telefon, Mitch und Eddie und äh, Eddie ruft an und sagt, Kirby ist seit halt eineinhalb Stunden weg und äh, John und Eddie suchen ihn äh, mit dem Baywatch-Auto und finden seine Boje und dann auch leider den Kirby. Und das finde ich tatsächlich ein bisschen schade, auf dem hätte man eine, eine, eine sympathische Figur machen können. Ja, also mhm. das fand ich schon hart. Und das ist auch so das, was ich für mich so durchzieht. Stimmungsmäßig passieren hier einige harte Sachen. Ich persönlich habe das nicht so hart wahrgenommen, weil es halt diese Baywatch-Szenerie ist. Es ist irgendwie die, die ja, die totale Urlaubszenerie, wenn man Strand mag. Aber es passieren viele traurige Sachen. Und wie hast du das wahrgenommen? Hat dich, hat dich die Folge
1: bevor wir durchgehen emotional irgendwo gepackt oder sagst du, die plätschert so vor sich hin und naja? Also ich fand, am Anfang war es jetzt so, wenn wir jetzt schon spoilern, am Anfang war es so ein bisschen wow, dass wirklich ein Mord geschieht. Ist ja anfangs oft nicht so gewesen. Da er, ersäuft <lacht> ja jemand, aber wird noch gerettet. Und daraus erst entwickelt sich eine Story, wo hinten aus eventuell jemand erschossen wird vielleicht. Ähm, fand ich hier ein bisschen ein harter Einstieg ist dann aber ein bisschen abgeflacht muss ich ehrlich sagen mm, mm, mm. Ja, also, also ist schon ja, ja, wir, 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 wir kommen noch drauf wir kommen noch drauf schon mal gute
0: Einschätzung schon mal gutes Feeling mm. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. kann ich bitte also teilen. es hat
1: sich wobei Storyline B oder C ich weiß es gerade nicht mehr die hat sich dann ziemlich lang gezogen mit dem Grund warum äh, Kirby gestorben ist das war ja, ist, ja, ist sozusagen
0: die, die Hauptstory also die, die A Storyline ja.
1: also ah, ja, genau
0: das. Ähm, da hätte okay. ein bisschen ja, mehr... Okay. Okay. Ja, okay, da könnte er kommen. Verstehe, verstehe, mhm. verstehe. Mhm. Ähm, wobei, man weiß ja nicht, ob er ermordet wurde. Ja. Kann ja auch nur ertrunken sein. Aber ja. wir wissen es noch nicht. Äh, die finden ihn und dann äh, sind sie zurück in der Zentrale, alle sehr erschüttert. Äh, und ähm, Mitch äh, fragt dann auch Eddie und Eddie sagt, ja, da war äh, auch die weiße Frau, ich habe die auch gesehen, und er hat mhm. von der weißen Frau erzählt und dann sagt auch John und dann wird es schon ein bisschen so, das ist so ein kleiner Gänsehaut-Moment, John sagt, vor 10 bis 12 Jahren ist doch schon mal ein Rettungsschwimmer
1: äh, gestorben, der die weiße Frau gesehen hat. Wundert mich, dass das von John kommt und nicht von Greg, weil Greg ist ja dann eher schon so dieses, äh, oder, oder Garner, der müsste ja eigentlich auch wissen, was so aus dem FF Gut, die letzten der, der hatte, war gar hatte gar nicht Der war gerade in der Badewanne, ja. Was, was weiß ich, ne? Also, ja. kann ja sein. Aber ähm, nee, hat mich gewundert, dass das von John kommt, aber andererseits auch wiederum nicht. Äh, John weiß alles, kann alles, macht alles, hat alles. Endlich ähm, hat er es. ist, eigentlich sollte es John and Baywatch heißen, mittlerweile dann. Aber, ähm, ja, es ist... Nimm doch nicht voraus, ja, den
0: Titel für äh, Staffel 2 ändern. Johns Baywatch.
1: Stimmt, <lacht> stimmt. Stimm, Johns Baywatch. Johns Baywatch and mit... Also das, die Herleitung fand ich ein bisschen arg an den Haaren herbeigezogen, dass John das gerade einfällt, das vor zehn Jahren schon mal ein ähnlicher Fall war. Aber, äh, naja.
0: Ah, Ist halt so. Findest ein bisschen konstruiert. Ja, ja. etwas. Ich habe leider
1: nichts konstruiert gefunden.
0: Ja, also hier, äh, selbst, äh, wo du sagst, dass John <lacht> <lacht> das hat sich hier ein... sich gerade... Wie heißt das? Äh, nicht... Ich will jetzt nicht den Namen von dem Programm, nennen, Welches aber der Sprachassistent hat so. sich ja, gerade ja, sagt sag keinen Namen. Aber es wurde gerade mir, ich wurde gerade informiert, dass mein Sprachassistent nichts Konstruiertes gefunden hat. Also von daher, geh mal, <lacht> wenn der nichts Konstruiertes gefunden hat, dann scheint es wohl in der Episode Ast Astreins zu sein. Ich weiß nicht, nicht was beep, du beep, hast. Beep, 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 beep.
1: Erinnerung, Swinger Club in 20 Minuten.
0: Nein, das sind die, das sind die Chinesen, die zuhören und die haben mir nochmal erklären lassen durch oh. diesen Sprachassistenten, die Episode ist nicht konstruiert. Okay. Die ist genauso logisch passiert. Ja, dann sind wir, äh, Hobie ist bei Katie zu Hause. Wir sind nochmal bei der Mädchenstory von Hobi. Yeah, ja, ja, na Moment. Er bringt erstmal die Platte zurück, weil er hat sich Gedanken gemacht, warum sie traurig war. Und mhm. sie ist aber traurig, weil sie muss den Hund abgeben. Und da Ach. muss ich sagen, ich als Hundemensch, was will mhm. denn dieser verfickte Vermieter die Leute da rausschmeißen, wenn sie nicht den Hund weggeben? Was Fand soll das denn?
1: Wenn ein... Golden Retriever namens Rambo, was ja auch nicht passt. irgendwie den, Vermieter, Also das kriege ich nicht zusammen. Wir hatten mal einen Labrador und der hat ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Labradore Menschen beißen und noch weniger ein Golden Retriever. Nein. Aber der hat ja scheinbar den Vermieter gebissen. Ne? Ja, aber Oder? ein bisschen geknappt. Und sind
0: wir mal ehrlich, wenn so ein herzensguter Hund, wie diese beiden mhm. Rassen, die du benannt hast, wenn mhm. die schon in die Verlegenheit kommen, nach einer Hand zu knappen, dann muss sich dieser Mensch mit diesem Griffel schon richtig Scheiße benommen haben und ein Arschloch sein. Und der Hund sagt mhm. einfach: Jetzt reicht's. Das mhm. ist so, wie wenn wir in einem Meeting bei der Arbeit mal sagen: Fresse, Leute, jetzt reicht's. Da muss schon richtig vorher was passiert sein. Wir sind herzensgute Menschen und das Oder spricht eher für die anderen als für gegen
1: den Hund. Oder der Vermieter wollte die, das Mädchen angehen und der Hund hat danach nach ihm geschnappt. Wow, darum ist sie auch so deprimiert. Tiefe ja. Ebene hier, das macht das Ganze ja. noch ein bisschen trauriger. Das wäre meine Erklärung. Und uh, jetzt sieht uh, man nicht uh, mal kapiert. Und aus, aus Wut will der Mensch sie dann rausschmeißen, der Eigentümer. Yes, weil er Angst
0: hat, dass sie ihn anzeigt, also fängt er den Krieg zuerst an.
1: Yes. Yes, Sir. Ganz in Trump-Manier. Extrem Wut
0: hergeleitet. Extrem gut hergeleitet. Wir sind heute nicht bei Police Academy, wir sind heute bei Law and Order, sehe ich hier. Und machen Ghanas Job noch halbwegs. Alter, ja gut, den kann ja jeder, Wer, Paul. Selbst wir, äh, tausende, äh, tausende Kilometer weit weg von Malibu, können diesen Job machen. Ja, Ghana, ich wollte ich ja nur mal vor die Tür gehen. Egal. Hören wir mal mit dem Ghana-Bashing auf, der arme Mann kann ja nichts mhm. dafür. Ähm, wollte halt Bademeister werden und ist jetzt halt Goal. Eddie er macht den Turm zu, wir sind in der nächsten Szene und tatsächlich, er sieht die weiße Frau, was mhm. ich ein bisschen arg schade finde. Man sieht, dass die dort joggende Schauspielerin eine Perücke trägt. Mhm. Man hätte halt einfach eine Frau nehmen können, die diese Frisur hat. Es ist ja nicht so, dass es nicht viele junge, äh, äh, möchte gern, äh, Darstellerinnen gibt, die sich um solche Rollen reißen. Hätten wir halt auch, äh, naja, egal. Aber er ja. dreht sich um und dann ist sie weg und dann sind wir, dann tritt Captain Thorpe in greift ein. Und yes. er macht das so sensibel, wie man es sich von ihm vorstellt. Also erstmal wird festgestellt, tot durch Ertrinken. Ist ganz normal. Ist nichts passiert. Mhm. Ja. Und, äh, und Eddie sagt, äh, dass er genauso drauf war wie du, äh, heute in, in, deinem, in deinem Freibad. Mhm. Der, äh, Kirby war rettungswütig. Er wollte retten. Ja, und ähm, dann wird aber noch mal so nachgefragt, äh, in welcher geistigen Verfassung er denn war, weil er halt diese weiße Frau da gesehen hat. Mhm. Und ab dann dreht sich das Ganze in diese Richtung. Diese angezweifelte, an, die hinterfragte geistige Verfassung von Kirby wird ab jetzt, das, dafür ist das Gespräch für mich sehr wichtig, wird ab jetzt festgemacht an der geistigen Verfassung von Eddie. Mhm. Und wir alle wissen ja, Eddie ist nicht so der Stabilste, wenn es um ja, so den Geist geht. Sagen ja. mal so. Ist das noch äh, korrekt genug? Äh, also, wenn man ihn so fragt, äh, äh, es, sag mal die Wurzel aus 527.
1: Ist eine Frage an mich oder an
0: Nein, das ist die Frage an das ihn ist, und das ist dann so also, in
1: seinem Kopf. Oder Eddie? Ja, ja.
0: Achtung, oder Eddie, woran denkst du gerade? Und dann kommt das. Man muss diese Zeit auch noch aushalten. Das war sehr lang für uns, mal nicht zu reden. Ja. <lacht> Aber so geht es in Eddies Kopf vor, vielleicht. Wir kriegen jetzt viele, viele Hassnachrichten von den ganzen Eddie-Fans. Wir sind auch Eddie-Fan sind natürlich Eddie-Fan. Allein wie der Schauspieler mit Nachnamen heißt, heißt mit Nachnamen Warlock. Ja, das Warlock. ist ja auch der, der, der Teufel in so Horrorfilmen der 90er, 80er.
1: Oder wie ein Warlord. Ja, oder oder auch nah dran. Gaylord. Er gängig. Wobei, man, darf man das heute dann auch noch sagen in dieser ganzen Gender-Thematik? Lass uns bitte weiter, weitermachen. Die Frage
0: beantworten wir nächstes Mal. Ich muss sie nachlesen. Ich muss okay. die Antwort nachlesen. Ähm, dann, äh, genau, also, und dann sagt, äh, hier, der Eddie zieht halt auch blank und sagt, er hat dazu noch ein Nebelhorn gehört, wobei es halt weit und breit weder Nebel noch Horn gab Und, äh, naja, das, äh, die das Ergebnis ist, er ist eine Woche beurlaubt, um mal mhm. runterzukommen und äh, muss zum
1: äh, zur Therapeutin, zur Seelenklempnerin, wie man ich, sagt, ist da, da finde ich an der Stelle, da, da werden aber auch Glaubenssätze geschaffen, die man so in den äh, 90ern als Kind, Jugendlicher irgendwie mitnimmt. Und zwar wird da schon aufgegriffen, man geht nicht zu Psychologen. Ne? Ist schon aufgefallen, wo die da ja, zusammenhocken? Ja. Ich finde ähm, das auch nicht gut. Ich finde, das, das haben sie ganz dolle versaut. Denn
0: erstens ja. wird hier sehr früh, sehr abwertend der Begriff Seelenklempner genannt. Abgesehen davon, äh, ich habe jahrelang, jetzt oute ich mich, gedacht, es das heißt klempner, da kommt noch ein T rein. Ah, das ja, heißt ta ja, ja. tatsächlich klempner. Ja. Klempner, kein T, kein Ganges, klempner ist nicht klempner. klempner. Ein ganz anderes Wort, wenn man, wenn man darauf achtet und sich dessen bewusst macht bei, bei dem Aussprechen, klempner. Und Könnte klempner. ich aber schwören, dass
1: ich das auch lange gedacht habe. Klempner. Ja, das denkt man so, das klingt auch eher, das klingt auch irgendwie richtiger. Spricht man aber auch eher im Volksmund so aus? Klempner. Ja, Klempner. Ja. Vor allem hier. Vor allem hier. Ja. ja, ja, gut. Nu Kennst du,
0: du ein Klempner? <lacht> <lacht> Klempner? Ja, gut. Ein, ein, ein Klempner, also also, der zu. ist ja
1: mit. Oh, hinten. nee nicht. Mach mal die Bömmel helfen. <Nivon>. Ein Klempner, mach die <Nivon>. Röhre <Nivon. lacht> zu. Oder Klempner. Gibt es doch diese Werbung, äh, dem Mann muss geholfen werden, er versteht kein Ostdeutsch. Über 80 Millionen Deutsche verstehen kein Ostdeutsch. Ne?
0: Ha, äh, echt? Äh, ich kenne nur die, äh, eine der frühen Hashtag-Werbungen von...
1: Äh. Ja, jetzt sag ja, kennst du, noch mehr, sag du, du noch, na, okay. Gibt es noch mehr Sachen, wo, wo du irgendwann später entdeckt hast, die man doch anders ausspricht, wie, wie du denkst? Ja, äh, dass man,
0: äh, ja, ja, ich habe immer gedacht, es hieß äh, Arschloch, aber es das heißt ja eigentlich Wichser. Ich hm, ja,
1: habe ganz ja, oft stimmt. zu Leuten
0: Arschloch ge gesagt, er hätte ja, aber richtigerweise Wichser immer so
1: beim hinterherschreien weggenuschelt, immer so. Ja, ja,
0: wenn, wenn Arschloch, aber eigentlich heißt es Wichser. Ja.
1: Ja, also das ja, habe ja. ich
0: jahrelang falsch gemacht, äh, aber passiert mir heute nie, also nur noch selten. Nee. Wichsloch, eigentlich. Ne? Ja, Wixloch und, so. und Arscher.
1: <lacht> nee, aber bei dir? Hast du, hast du noch sowas? Ich habe bestimmt N noch sowas. Fällt mir, nee, gar nicht das ein. mir nicht, Wo ich neulich aufgeklärt wurde oder mir ein Kollege dann irgendwie auch mal gesagt hatte, was das bedeutet, irgendwie ist äh, Tiramisu, der Nachtisch. Äh, heißt, so, äh, müsste ich jetzt noch mal, auch nochmal googeln, aber ich so sinngemäß hat er, glaube ja. ich, gemeint, äh, ziemlich hoch. Heißt wohl, glaube ich. Irgendwie. Ja, wusste ich auch lange. Fand ich interessant. Ah, das so. habe ich tatsächlich Tiramisu, auch mal irgendwo letztens gehört, ja. Und was, hm. ich,
0: ich, was ich noch gerade, wo wir den Ausflug eben gemacht haben, die eine ähm, ich fand die eine der witzigsten Werbespots der letzten zehn Jahre für mich ist, dieser Spot bei diesem autoklas reparaturfirma Hashtag, wir nennen keine Werbung, äh, hm, hm. So ein Riss in der Scheibe ist ja sehr ärgerlich, wenn man in Urlaub fahren will. <lacht> hm, dann kommt der Reparaturservice zu Ihnen und zack, ist wieder alles gut hier repariert, durchaus durch. aus. Einer der frühen Sprüche war mit einem lokalen, äh, ich schätze, das sind tatsächlich, schätze ich, Mitarbeiter und mhm. das blieb mir so im Ohr hängen wie fast kein anderer Spot, weil dieses, diese Sprachmelodie mhm. die an sich ja drüber lustig man aber diese Sprachmelodie war so perfekt. Diese Komposition der Wörter, der Sätze, des, des Sprechers, hm. perfekt, konnte ich mir jahrelang merken, jetzt, habe ich jetzt merke ich gerade, als ich wiedergehen wollte, ein bisschen weg, aber lass uns zurück zur Folge gehen, entschuldige mich, mir hm. fallen noch tausend Sachen ein, wir müssen irgendwann hm. in der Folge 20, da machen wir, können wir noch drüber reden vielleicht, aber als Idee, wir machen einfach eine Doppelfolge draus und können mal alles reinballern an Nebenstories, die uns im Kopf rumschwirren, dass wir da mal ein bisschen Platz schaffen, in unserem Kopf ist ja so voll. Mit, mit den Aha-Effekten, ja. Ja, dass wir mal so immer, auf, ja. aufräumen, dass wir alles rauslassen. Ja. Äh, hm. das in unserem Kopf nicht dauernd so ist, ja. Okay, also das ist mal eine Idee, K können wir noch hm. drüber reden und bereiten uns dann genauso gut vor wie auf die Folge heute. Ähm, dann, äh, bei, den, da, bei der Familie Pomeroy wird zu Hause gegessen, Greg, Gina, Ges Eddie und Shawnee. Äh, äh, haben, Ich weiß nicht, was sie im Radio laufen haben, aber wenn du sagst, es ist Swing-Musik, dann wird das schon so sein. Ja. <lacht> äh, es wird geswingt und dann äh, soll äh, Eddie mal von der Frau erzählen und dann erzählt er mhm. halt, wie die aussah. Langes, weißes ich, Unterhemd, äh, äh, ich, Frisur und Band
1: im Haar, ja? Ich glaube, die Einzige, die wirklich bei Eddie ist, ist Gina. So die anderen, yes. die sind das, tasten sich so ein bisschen ran, so ah, meinst du wirklich und hin und her und er, er ist da auch relativ pissig, weil er gleich das äh, Gefühl hat, dass ihm keiner so richtig glaubt. Ja. Und, und ja, also Gina ist, glaube ich, die Einzige, die da richtig Empathie äh, aufbringt ja. und eben auch dieses Thema äh, Klempner, Seelenklempner, Klempner, ähm, da so ein bisschen versucht, ihm so ein bisschen diese Hürde zu nehmen, habe ich den Eindruck. Ja. Also sie, ja. ganz, ganz großes Plus von mir an der Stelle an Gina, ja. äh, Greg, toll gemacht. Ja. Greg, super
0: gemacht, ist halt in, in, in der tiefen Seelenanwalt hier und, mhm. äh, und Shawnee, naja. Ja. ich kann die Enttäuschung kann von ihm verstehen. Qualitäten, sicherlich. Ja, wahrscheinlich. Aber die sieht man hier gerade nicht. Das ist in der nächsten Szene dann. Wir ähm,
1: bisschen ja genau. äh, Gender Political Correctness. Wahrscheinlich kann sie nur gut äh, vögeln, mehr auch nicht. So, und dann haben wir das, das. Auch abgemacht. Okay, Ja,
0: das steht ja auch. Hätte ich auch noch sagen müssen. Also, Vögel haben wir gesagt, sonst haben wir zu wenig, sonst oh. ist ja die, sonst kriegen wir die Freigabe ab 18 dann auch irgendwann mal, mal abgenommen. Äh, Wieder genau. In, ja. äh, Pimmelfotze, muss man auch sagen. Äh, und dann kommen, super. und John und Eddie, äh, der Taucheranzug ist weg. Na ah. super. Was das soll, habe ich nicht verstanden. Dass diese, sie brauchten Füllmaterial, war meine
1: Einschätzung. Ähm, hm. aber ich komme gleich nochmal drauf zurück so, aber, äh, aber, aber was mich da so irritiert hatte, Eddie steht normalerweise in dem Laden rum und es ist nie was los wenn jemand reinkommt, dann ist es John, greift selber in die Kasse, aber in der Szene brummt der Laden er <lacht> ja, brummt einfach damit. es ist, ist halt so. wie man es braucht, die Autoren schieben sich zurecht und schon mal hm. aufgefallen, John gehört der Laden, er ist aber nie in der Kasse oder im Laden, er kommt immer nur, wie er gerade Bock hat er, er greift hm. in die Kasse ja, er sein. macht Eddie zu sau. Hm. Das immer also. zu,
0: wir, wir sind doch bloß neidisch. So ist es, wenn ja. man Geschäftsführer ist. Oh. Ja, so echt, ist es, gut. wenn man Geschäftsführer ist. Man greift rein, wenn man mhm. will. Darum gibt es ja auch so viele. Äh, ach, jetzt den Rotlichtbuch lasse ich mal weg, jetzt, den ich sagen wollte. Mhm. Ho Hobie ja. und Katie sind am Strand mit dem Hund und tollen so ein bisschen Rock. rum. Das ist schön. Schöne Bilder. Entschuldigung, das war für mich das Highlight, das emotionale Positiv-Highlight dieser Folge. Und ja. was ich auch super fand, dann kommt so ein Baywatch-Kerl, den man noch nie gesehen hat, so eine Neben-Baywatch-Figur und äh, deutet mhm. darauf hin, dass man am Strand nicht mit dem Hund äh, sein darf. Und, und zeigt Coole, auch das Schild. Genau, und zeigt auch das Schild. Also eigentlich finde ich es sehr, sehr cool gemacht, passt auch so stimmige Szene. Und mhm. viel cooler noch zusätzlich finde ich, dass äh, Hobie so wissend seinem, sagen wir mal, so Kollegen, der ist ja angehender Junior-Rettungsschwimmer, äh, zunickt mhm. und sieht den Achtung, den Strand am Wasser entlang mit dem Hund verlassen. Also ja, ja, wir gehen vom Strand runter und sie laufen einfach wieder hoch am Strand, ohne ihn zu verlassen. Das finde ich super gut, weil man hätte ja auch mal vom Wasser weg zur Straße gehen können, aber sie gehen am Wasser entlang. Äh, Erste Sohn also von, von Boss, Erste Sohn von ja, mache ich, aber schön langsam. Ja, ja. Ich, ich gehe so ganz langsam mit dem Hund vom Wasser weg das fand ich schön. Und dann kommt die nächste äh, Szene und das, die ist ganz schön furchtbar in vielerlei Hinsicht. Äh, Eddie ist bei der Therapeutin, bei
1: der Mavis White. Auch ein und, Klischee von Therapeutin der 80er, 90er, oder? So wie man sie sich dann also ja. vorstellt. Einfach und mit diesem Kostüm. Und, kannst ja. du die mal beschreiben für unsere Zu? Du hast da eine bildlichere Sprache heute als ich, glaube ich.
0: Ähm, nee, sie ist so diese Klassik, klassische 80er Jahre, 90er Jahre mit 50er, End40er, end äh, sehr künstlich gemacht und aber auch so diese biedere Strenge, diese biedere Strenge und auch so eine Antipathie, so eine Unsympathie, die sie hat, die sich so ausstrahlt uh -huh. und auch in, und ihrer, in, ihrer, ihr in ihrer Sprache gegenüber Eddie. Also sie geht ja Eddie regelrecht an. Und das ist und nicht das, was ein Therapeut ihr, macht.
1: Ihr ja. Büro und ihr, ihr Outfit sehen aus, als wäre es eine Szene aus dem Denver-Clan. Genau, so vielleicht ja. war sie davor noch übrig. Vielleicht wollte sie da lieber mitmachen. Ja. Und, äh, naja, hat nur so ein Chanel-Kostümchen und alles. Ja, genau. ja. Also alles, was man sich da vorstellt. Und naja, Eddie, er erzählt... Und dann, äh, sie
0: inter interpretiert gleich und hat gleich Lösungen, ja. Und sie sagt, naja vielleicht mhm. wollen sie damit mit Kirby am Leben halten und so weiter. Und da sagt Eddie zum ersten Mal den Namen Lonnie, wo es doch um Kirby geht. Mhm. Und äh, dann und dann fährt die Therapeutin ihn an, dass er das doch jetzt mal sagen soll, was das heißt. Und da ja. geht er raus
1: geht und sagt Eier? zum Abschied. Ah,
0: Nein, nee, genau, nicht in den Mund, sondern äh, er... Er sagt zum Abschied, wohl sieht der Teufel. Ja. Also ich weiß nicht, ob das das Cleverste ist, was man machen kann. Wenn einem der Arbeitgeber aufgrund, naja, Fragezeichen zu seiner Persönlichkeit hat äh, und, und die, dieser Arbeitgeber schickt einem zu einem Therapeuten, Therapeutin hm. und, ähm, und das eskaliert dann da so ein bisschen, weil man sich da nicht einig wird. Kann man sich gut überlegen, ob man zu diesem vom Arbeitgeber beauftragten Therapeutin dann am Ende noch sagt: Hol sie der Teufel. Was, also, natürlich gilt die Schweigepflicht, und, ähm, aber sie schreibt ja vielleicht dann doch irgendwie einen Bericht, wo steht, nicht zurechnungsfähig, sehr aggressiv. Äh, hm. Ich würde ihn nicht für Baywatch empfehlen, sondern eher für die Feuerwehr oder sowas hm. oder für die Strandpolizei. Also, da hat äh, Eddie alles richtig gemacht. Was wäre deine äh, Abschieds-, Abschiedsformel da gewesen? Hättest du auch, äh, hol, hol sie der Teufel gesagt,
1: oder? Ja, Guter, gut, interessant, interessanter Gesichtspunkt. Irgendwie. Ich glaube, er, er denkt da gar nicht nach, weil er so emotional nee. in diesem, ja. mit seiner ex, äh, oder ex, äh, seiner, seiner ehemaligen Schwester da unterwegs ist. Ähm, ich glaube aber, ja, wobei. Du hast recht. Also es ist ein schmaler Grad irgendwie. Zum einen so dieser... Ja. <lacht> ja. <lacht> Zum einen will er sich das da so von der Seele reden und, hat, und, und streitet es noch ab, dass er einen an der Klatsche hat. Kommt dann aber nachher doch raus bei der Therapeutin, dass er eben diese Wahnvorstellung hat oder diese, diese Erinnerung mit seiner Schwester, der nicht helfen konnte. Und sagt dann noch zu der denver clan therapeutin fahren, fahren Sie zur Hölle. Ein Ausdruck aus den... Äh, man, dann hat man den hierzulande das letzte Mal gesagt, in den 70ern vielleicht? Ich weiß nicht mehr, aber. Ach, ja, du hast du das überhaupt schon mal zu jemandem gesagt? Fahren hast hast sie zur du Hölle? das schon
0: mal zu jemandem gesagt? Ge also, wenn man so richtig sauer ist, habe ich das. Also, sowas ist doch nicht, was du in Wut rausschreist, wenn du, wenn du auf jemanden wütend bist. <lacht> fahr zur Hölle. Sag mal, fick dich, halt Maul, Arschloch, aber doch nicht fahr zur Hölle, oder? Hast du schon mal jemanden, als du pissig warst, fahr zur Hölle gesagt? <lacht>
1: <lacht> ich weiß nicht, nee. nee. Ich denke, das ist, ist, ist glaube ich, so eine US- Deutsch Serienübersetzung. Ja, also ich habe auch einen Kumpel, ich habe auch einen Kumpel unzufälligerweise dieses äh, Herz aus Stahl mit äh, Brad Pitt angeschaut. Ein Kumpel aus den USA, der, der kommt auch mal mit diesen Phrasen, äh, Fräulein, junges Fräulein irgendwie seit Ich meine, das sind ja hat man vielleicht vor 75 Jahren gesagt, so wie in dem Film Herz aus Stahl die Krauts, also die Krauts waren die Deutschen ja, Sauerkraut. Ja, ja. Und ja. ich glaube von daher kommt vielleicht auch dieses fahren Sie zur Hölle. I, I, I don't know. Oh. I don't know. Okay. I, don't know. I, don't I don't care. Fuck off. Ich weiß eh nicht mehr, was man heutzutage sagt. Fahr, fahren Sie, du, divers zur Hölle. Keine Ahnung, ich bin fahren, sie, fahren Sie bitte zur Hölle. Also, du musst schon auch bitte sagen. Bitte,
0: divers. Würden, würden Sie, würden sie äh, bitte zur Hölle fahren? Muss glaube ich die richtige ja. Formulierung mittlerweile. Okay, machen ja. wir weiter. Gina ist in einem Laden, wo sie hingehört. Und mir fiel gleich, ich habe mir hier notiert, und das ist ein bisschen witzig, als ich Tina in diesem Laden sah und sie hat ja irgendwie so einen äh, anderen Kunden beraten, weil das ist ja wohl nicht ihr Laden, sie ist ja Malerin. Und ich habe ja. mir hier notiert, sie ist in einem Ramschladen. Ich ja. greife mal kurz vorweg, dass Craig, als sie zurück ist und ihr Mitbringsel zeigt, was sie denn da aus dem Ramschladen gekauft hat äh, oder, oder ob äh, Eddie auch schon mal in den Ramschladen hat. Denn sie findet in diesem Ramschladen ein Bild mit dieser von Eddie beschriebenen Frau an Super den Klippen, nice. äh, Überraschung, Überraschung. Ähm, ich will auch nicht vorweggreifen, es gibt später in Baywatch noch mal so ein ähnliches Thema mit so einer Frau äh, und Tod und so weiter. Aber das ist äh, noch ein Highlight für uns, wenn wir das bearbeiten. Darum genug davon. Dann sind wir auf dem Pier. John und Jill wurden ans, an den Pier gerufen und tauchen dort, weil Teenager den Tauchglockenanzug von äh, John benutzt haben und Überraschung, Überraschung, der was weiß ich, halbstarke 18-Jährige klemmt mit diesem schweren Anzug unter Wasser fest und kommt nicht mehr hoch, seine Kumpel kurbeln oben ihm Sauerstoff okay. rein und naja, sie müssen ihn holen, der Anzug läuft
1: voll und äh,
0: sie geben für dich, ihm das Mundstück.
1: Für dich als, als äh, Wirtschaftsingenieur, Extremsportler, Tausendsasser, ähm, Nenn, mich, mich, nenn gefragt, mich doch John. <lacht> Für dich als John <lacht> John, ja, ja, für ja, dich als John, MacGyver habe ich jetzt an der Stelle auch zwei Fragen. Und ja, zwar, der, ähm, es gibt irgendwie, glaube ich, ja doch diese Taucherkrankheit mit Blutgerinnsel, bla bla. Wenn die dann von oben immer Luft runterpumpen und der im Taucher, also kann da nicht auch irgendwas passieren mit einem Unterdruck, dass es denn die, die Glocken raushaut? Frage Nummer ja, eins. Ja, okay. Frage Nummer zwei. Jill und John sagen wir mal, John kann eh alles Jill springt mit John vom Steg im Taucheranzug. Und normalerweise kennt man diese Seen wo es sich die Taucher mit dem Rücken nach hinten aus einer geringen Bootshöhe ins Meer stürzen. Aber ein Sprung von acht Metern Höhe mit Taucher, äh, mit, mit äh, Sauerstoffflasche, ist das noch äh, machbar? Oder ist okay. das auch gut? Äh,
0: gut, Puh, dass ich mir die, die mit, mitgeschrieben habe. Ja. Also, <lacht> zur Frage 1. Ähm, ich glaube, es ist, also nein, ich hätte fast eine Gegenfrage, es ist sowieso ein Wunder, weil die, das CO2, was man ja ausatmet ja. Ähm, und auch das CO, das ist ja, die Konzentration wird ja immer höher, weil ich glaube, es gibt einen zweiten Schlauch, wo das wieder nach oben wandert. Das hat man da nicht so richtig gezeigt, weil sonst hast du ja irgendwann in deinem, in deinem Helm, in dem Anzug nur noch verbrauchte Luft, weil wenn immer neue nachkommt, wo geht denn die Verbrauchte hin? Mhm. Wenn das ein One-Way-System wäre. Das heißt, das muss irg irgendwo raus und ich glaube, darüber reguliert sich dann auch alles andere. Das muss ein Zwei-Wege-System sein, weil sonst platzt ja auch dieser Anzug irgendwann, wenn du da unendlich Luft reinpumpst. Also, das ist ja dann wie in diesen alten Cartoons, wo genau solche Anz Anzüge dann einfach platzen. Also das muss so ein Zwei-Wege-System sein. er treibt sein, halt immer. Es, oder ja, er oder auch er, auch immer. Genau, er treibt halt auf. Ja, und aufnimmt okay. Und das andere, ja. Aber äh, wir erinnern uns, uns dran. Son ähm, ist ja ein Navy-Seehund. Und da lernst du auch aus <lacht> den. <lacht> <lacht> ah, du hast geübt sich. Yes. <lacht> Die ganze Woche im Freibad das geübt. Ah,
1: sehr gut, sehr gut. Die Leute drehen durch. So bin ich schreiend immer ins Becken gerannt und hab aggressiv die
0: Leute und, man, und, und davon wollte sich keiner retten lassen. Nee. Wenn du ins Becken gesprungen
1: bist. Das Gute ist, hier am Freibad haben wir Garner 2.0. Bis der erstmal äh, hochgeschalten hat, war ich schon längst über den Zaun. Da war
0: es schon längst wieder daheim, ja,
1: bevor der dich Eben.
0: bemerkt hat. Ähm, Oh, ich verstehe. Ja, und das andere ist, man lernt ja auch diesen Absprung aus dem Hubschrauber mhm. mit komplett Montur. Ah. Also zumindest als Navy Seal kann man das. Warum Jill okay. das jetzt kann? Sie wollte genauso cool sein wie halt Craig, äh, wie halt John. Okay. Also sie hat es halt nachgemacht und äh, hat, hat Glück gehabt, hat, hat geklappt. Ja, okay. aber äh, beantwortet das deine Frage?
1: Ja, ja. Hat mir Mühe ja. gegeben. Das ist oh. eigentlich jetzt okay. Bevor wir Die, hier noch diese zwei Antworten so wie immer von vorne nach hinten wischen, ist eigentlich mit dem kommst du durchs Leben, würde ich jetzt behaupten. Oder? Ich habe den zweiten Gag nicht verstanden, aber Hallo. Hallo? <lacht> Ah, das sind halt so Weisheiten, mit denen man durchs Leben kommt. Also ist es auch für die Frauen wird es doch relativ früh beigebracht, als Kinder, dass sie dann. Oh, Bitte, ähm, wo sind wir denn jetzt gelandet? Können wir bitte weitermachen? Ja, ich dachte schon, du meinst mit dem ja. Handy.
0: Ich dachte, du meinst irgendwie mit dem Handy, nein, aber nein, nein, bitte lass uns weitermachen.
1: Hobie, ich wollte das Niveau aber Das Lass ja. das,
0: hast du sehr gut gemacht. Äh, Gina okay. hat das Bild natürlich gekauft. Und äh, Craig begutachtet das und dann fragt er, ob das Eddie schon mal in einem Laden gesehen hat und sich darum an diese mhm. Frau erinnert. Das Bild wurde 1923 gemalt und zeigt darauf die, äh, die äh, De vargas, den De vargas point den es wohl tatsächlich gibt. Wenn man googelt, findet man auch darüber eine Leuchtturmgeschichte, der ja. wohl abgebrannt ist. Und äh, nächste Szene, um mal ein bisschen voranzukommen. Hobie kriegt Besuch von Katie mit ihrem Hund. Die will sich bei ihnen verstecken, denn es wurde keiner gefunden, der den Hund haben möchte. Und dann soll er eingeschläfert werden. Was natürlich mal unter aller Sau ist. Also, äh, was? Also, äh, das war der Tiefpunkt für mich. Lass es noch so viele Tote in dieser Episode geben. Ein Hund einzuschläfern, äh, übertrifft bei mir alles. Alles. So. Aber lassen Sie uns da schnell weitermachen. Eddie joggt. Und wo joggt denn Eddie hin, wenn er denkt, ist eine gute Idee, wenn ich mich schon verkracht habe in meiner Therapeutin und meiner Freundin? Lass uns mal zu diesem Todespunkt von diesem Leuchtung gehen, dem De Point. Ja. Und dort sieht er die Frau. Überraschung, Überraschung. Mhm. Genau. Wir sind, wir machen weiter. Wir sind bei äh, Craig und äh, der spricht mit Mitch und sucht in den Akten. Und der Mitch erklärt ihm, dieses, dieser Leuchtturm ist tatsächlich 19 1923 abgebrannt. Also es bildet sich so langsam eine Story. Es ist schon mal ein Rettungsschwimmer gestorben. Es gab früher dort einen Leuchtturm. Da ist ein Feuer passiert. Dazu gibt es ein Gemälde. Und ähm, naja, um das Ganze noch komplett zu machen, Eddies Tragödie, Tony wartet vor dem Haus auf Eddie, weil er sich telefonisch nicht mehr meldet, Damals konnte man das noch. Geil, oder? Du warst einfach tagelang nicht erreichbar. Das mhm. war geil. Heute klingelt das Handy von morgens bis abends. Chats, Nachrichten, Termine, E-Mails, Anrufe. Damals tagelang nur für dich und das, was du machen wolltest. Mhm. Paradies. Ein Paradies. Und dann kommt die Shawnee und Eddie sagt, wir können uns, sollten uns mal eine Zeit lang nicht, nicht sehen. Und noch mehr Zeit für sich. Geil, o Geil, der Eddie. Da, da greift er zweimal rein. Da macht er es mal richtig. Zeit für sich gewonnen. Hier, absolut. Die Leute drehen durch. Der Eddie, zwei Daumen hoch. Ja? Der Eddie sagt, ich muss Gerne. raus hier. Nimmt den Heli ja. und haut ab. Ja, nichts hier erreichbar 24 7. Richtig. So richtig. ist Richtig. Du richtig Ehrlich und oder er macht es richtig oder wärst du ja, auch dafür? Ja, ja. Man, ja, Handy ja, auszahlt
1: also, ist, glaube ich, wirklich viel wert. Irgendwie, also, das ja. ist dann schon. Also, ich sehe es bei meinen ähm, Eltern, die sind ja noch so vom Kopf her irgendwie was Computer it angeht in den 70ern. Also, sprich, haben können vielleicht einen Taschenrechner bedienen, mehr, mhm. aber auch nicht großartig. Und da ist das Handy nicht, also die sind auch nie erreichbar. Sie haben zwar alle ja. eins, aber es ist, es ist es einfach liegt, nicht in Fleisch und Blut und übergegangen. Ne? Und, und liegt in der Küche. Ja. Ja, genau. Ja, also meine, meine, meine Mutter, die, die hat ihr Handy das ist dann so ihr Armenprogramm, wenn sie Nachrichten anguckt, dann schaut sie aufs Handy und guckt, was es so Neues gibt und du kannst ihr auch ja. anrufen, wenn du, äh, Bein ist gebrochen, du liegst im Graben, eins, eins, null und noch die Mutter, die letzten Worte, ge geht nicht ran, ist einfach nicht aber ja, Dann hört ne? sie die Mailbox
0: abends ab, <lacht> es reicht doch auch,
1: ja. es waren doch sowieso die, die letzten Worte, was soll, ja, sich, die, was
0: soll sich die arme Frau den ganzen Tag damit versauen, die hat was Schönes und, gemacht. <lacht>
1: Und Lass das ist, glaube ich, echt Wahnsinn. Also, wenn man das so hinkriegt. Ja. Und bei mir ist das Handy 24-7 ja. irgendwo Lübbel im Schritt am Arsch äh, äh, äh.
0: Also Wahnsinn. Äh, ja. die, die hat recht. Die, die hat recht. Äh. Kompliment. Genau richtig. Äh, wir, sind, äh. ähm, wir sind bei den Buchanan's zu Hause. Äh, ja. Hobie hat die Katie versteckt mitsamt Hund. Und ja. Mitch äh, lange Rede, kurzer Sinn kommt nach oben. Und beim zweiten Mal entdeckt er dann aber auch den den Bund. Vorher schauen wir nochmal kurz. Rock. 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 The Rock. Danach ja. ist, glaube ich, der Schauspieler hat sich nach dem Hund benannt. Der war großer ja. Baywatch-Fan, glaube ich. Ich glaube auch. The Rock. Der, der ja Rocky. später auch einen Baywatch-Film gemacht hat. The Rock. Ah, stimmt, ja. Ich glaube, der hat sich nicht nur nach dem Hund benannt, sondern wollte auch wegen diesem Namen dann auch einen Baywatch-Film machen.
1: Mm, möglich. Und Das ist mir These, aber. Äh, doch, doch. Habe ich, ich auch schon ja, so mal gelesen.
0: Und, und, und sagen wir mal so, wir bieten jetzt hiermit offiziell an, Dwayne, if you want to comment this story, you are absolutely welcome to do an interview for our podcast.
1: Ich übersetze das nochmal well, für this die Zuhörer is in an Deutsch.
0: Official, this is an official invitation for Dwayne The Rock Johnson.
1: We are waiting for ich, you. Ich würde das jetzt so äh, übersetzen wie bei diesen Wetten, das Live-Moderation. Okay, um, also ich Hälfte falsch. Train, wenn Sie das hören, ist der äh, offi äh, offizielle Teil äh, nee, oder irgendwas mit Fisch. Also ja, ich, ja, schade, schade, schade. Er hätte mir besser vorbereitet. Äh, ein müssen, guter aber Gag ange das? angesetzt. Ja, ich kenne die <lacht> und ich dachte, du machst ihn jetzt richtig geil nach. Nee, ich habe gedacht, den ich Lied, bringe das ihn an. richtig ab. Er ist mir aber richtig runtergelappt. So in richtig der
0: Hand ab. ist
1: der Böller hochgegangen. Er hat den kleinen
0: Finger mit abgerissen.
1: Das ist wie, diese, wenn man als Kind diese, diese Eis-Huba-Buba mit dem Kaugummi-Stängel gegessen hat und dran rummacht und auf einmal hat man den Stängel in der Hand und das ist das ganze Eis irgendwie, man muss es <lacht> am Stück <lacht> und macht es. Egal, ja, also auch wir eine sind eine nur Tragödie, Menschen. Man merkt, das ist eine, eine Live -Show. es ist eine
0: Live-Show. Es ist eine Live-Show. Eine Tragödie wow. nach der anderen. Ja, Also ich finde, hm. du hast, also der Einstieg war phänomenal. Ich dachte, jetzt lieferst du hier eine, eine Wetten-das äh, äh, Translation ja, ab. Das eine Dafür eine war deine Ansage Leistung.
1: zu lang, dass ich mir das irgendwie jetzt parallel noch ja, okay, merken ja, und recht. umspinnen ja. musste. Also ja, der Fehler lag auch, bei dir.
0: Es ist auch unmöglich, da äh, zwei Sätze,
1: die danach zu übersetzen.
0: <lacht> <lacht> das hat ja nicht mal früher dieser Wetten, das äh, Dolmetscher geschafft. Ja, deswegen
1: haben die es ja immer parallel gemacht, weil es sich ja nicht der mehr hat
0: ja immer, Der hat ja immer, egal ob Tom Hanks, Tom Hanks oder, 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 oder Michael Jackson da war, der hat einfach den gleichen Text erzählt. Der hat gesagt, Hallo, Michael. Es äh, ist schön, hier zu sein. Mein neuer Film, Buch, CD mhm. e etc. kommt äh, nächste Woche raus. Ich freue mich sehr, dein Gast zu sein. Hast du euch immer den gleichen Text
1: erzählt? ist mir auch mal aufgefallen, witzig, bei manchen Übersetzungen, die Leute reden und reden und reden. Deutsche Übersetzung sind so fünf Sätze oder umgekehrt. Die Leute sagen nichts und die deutsche Übersetzung, die geht dann ja. noch zwei Minuten länger. Ja,
0: also wo mich das wahnsinnig macht, <lacht> äh, sind manche Netflix-Dokus, wo über den amerikanischen Originalton Deutsch drüber gesprochen wird und man dann noch den, den Englischen ja teilweise hören kann und man hört einfach, der sagt was anderes. Der sagt vom Sinn her was anderes. Das macht mich ja. so wahnsinnig. Also, also gerade zu Dokus, ich würde, darum gucken wir ja auch beide, wir haben ja schon drüber geredet, Tiger King Nochmal, mm -hmm. äh, warten ja auch ganz heiß auf Staffel 2, die ja immer mal spekuliert wird, ob die kommt, dass sie kommt. Ja. Und wir gucken ja nochmal Teilchen und dann würde ich empfehlen im Original, weil ich glaube, da ist die Story eine ganz andere.
1: Mm -hmm.
0: Ich glaube, da ist ja einfach ein Heiliger. Mm -hmm. ja. Aber das mal abwarten, vielleicht liegen wir auch falsch. Ähm, Craig und Gina äh, besuchen den Sohn von dem Maler, von dem Gemälde ja. und der sagt, ja, die Leuchtturm ist abgebrannt und die Tochter hat wohl überlebt und die Frau... Äh, da sagt man also, die Mutter, die hätte wohl das Feuer gelegt. Mhm. Also zwei tragische Figuren, die Tochter und die Mutter. Und der Vater wäre auch in einer Vollmondnacht ertrunken, weil er irgendwann eine Fixierung auf diese Frau hatte und nur noch diese Frau gemalt hat. Mhm. Also das schon mal finde ich sehr gruselig, weil wenn man dieses eine Bild, was dort in der Ecke sieht, wo dann der Sohn drüber sagt, dass das auch diese Frau sein soll, das sieht ja aus wie etwa Munks Schrei auf absoluten Gruselhorror. Mhm. Also, ich will nicht wissen, was der für Bilder noch im Keller hat, wenn das schon die sind, die er sich noch traut, in, äh, in seine Bude zu, zu, zu hängen. Klingt ja. Ja, ja, ja der Keller ja. wie in so einem äh, Teufelspsychokult. Ähm, apropos Teufelspsychokult, Sons of Sam, Netflix-Doku, kann ich empfehlen, sie wird abstruser, als man denkt, die machen das ja immer, also oft sehr gut dass es armlos, erklärend, sachlich anfängt und am Ende ein, zwei, drei, vier Sachen noch rausgelassen werden. Ähm, also, da kann ich mir empfehlen, mhm. äh, wir schreiben es noch in unsere äh, Shownotes, wie es ja heißt. Ähm, ja, und dann ähm, wissen wir also jetzt, Vater ist ertrunken und äh, es gibt wohl die Tochter und die Frau, die es vorher gelegt hat. Und hier diese ich jetzt schon mal, ich muss am Ende noch was sagen, was Eddie am Anfang gesagt hat. Mhm. weil Eddie, ich will es ja nicht sagen, aber erklärt am Anfang von der Episode die ganze Episode auf, ohne dass es jemand mitkriegt. Ich habe es schon mit Absicht weggelassen, am Anfang zu sagen, weil er erklärt es von Anfang an auf. Das nur dazu. So, dann trainiert kurz Eddie. Wir wissen ja, entweder du hast einen Wettkampf oder dir geht es nicht gut, dann wird hart trainiert. Mhm. Ähm, dann Mitch, Mitch findet eine Spange und dann auch das Mädchen und den Hund im Haus. Und hier muss ich sagen, mir geht das Herz auf. Hier hat Mitch gezeigt, also der ist in der Sinne der beste Vater der Welt. Er erkennt die Dramatik der Situation aus Perspektive des Mädchens. Mhm. Ihr Hund soll umgebracht werden. Jetzt sagen wir mal, eingeschläfert klingt immer so. Das ist ja rötend. Mhm. Der Hund will das ja nicht. Du handelst ja gegen den Willen des Hundes Du bringst ihn um. Mhm. Nur weil es diesen Kack, wie du ja vermutest, den Vergewaltigungsvermieter gibt. Den Pädophilen, ja. Ja, ja. ja diesen Pädophilen-Trecks. Und darum soll der Hund getötet werden, hallo. Und diese Dramatik erkennt Mitch und entscheidet das einzig wahre, Hobby darf übergangsmäßig, bis die umgezogen sind, diesen Hund behalten. Gibt es
1: aber, ja. glaube ich, oft... Die, die Szenerie, dass äh, Hunde die Leidtragenden sind, weil sie die Besitzer beschützen wollen eigentlich und deswegen ja. nach irgendjemandem ja. schnappen ja. oder sich an ja. angeblich fehlverhalten und ähm, ja. dann heißt der, ja. der Hund ist irgendwie aggressiv ja. oder sonst was. Ja. Ja. Und, ähm,
0: also das war für mich die schönste Szene der ganzen Episode. Mhm. Dieser Handschlag und der Blick von Mitch zu Hobie, dass das klar geht. Mhm. Also als Kind hat mich das noch viel mehr berührt, der ganze andere Mumpitz mit dieser weißen Frau. Wurscht. Kannst du dich noch daran erinnern an die Folge, als Kind? Ja. Ja. Einmal, ja. ja, absolut. Einmal Hundemensch, immer, immer Hundemensch. Eine der besten Szenen überhaupt.
1: Okay.
0: Mehr kann ich nicht sagen. Also wir können jetzt auch hier aufhören, wir können noch ein bisschen Hundemusik noch einspielen von Lassie und so oh. und von allen anderen großen Hunden, Snoopy. Ja, Aber wir lassen uns <lacht> okay, See, Seehund Das ist auch eine Hunderasse, ne? sehr selten ne? Die halten sich wenige Leute als
1: Haustier
0: <lacht> Weil das auch nerven würde Wenn dein Hund dann auf dem Sofa die ganze Zeit <lacht> und nach Fisch stinkt, wie eine
1: Thunfischfabrik. Richtig, Fisch, das kracht, wird bestellt. Und
0: halt die ganze Zeit nass, er springt aufs Sofa, hat das Sofa durchgeweint und stinkt nach Fisch. Ich glaube, den, den Hund hätte Mitch nicht genommen, außer da Sein Haus ja in dieser Canal Street, in der Kanalstraße, ah, stimmt. In, dem,
1: in, dem, in dem Kanal vom Haus, da hätte ihn halten können. In diesem Dreckskanal, wo ich immer noch den Eindruck habe, dass da so ein 180 Jahre alter Fünf-Tonnen-Alligator vor sich hin dümpelt. Und der wird,
0: der, der, aber nimm doch nicht so viel weg von, äh, von Staffel 4,
1: <lacht> da taucht er noch auf.
0: Ähm, das ist also ein Happy End. Dann, Eddie träumt von den Klippen und von einem Pool. Und bis hierhin wissen wir gar nicht, was mit diesem Pool ist. Und in diesem Pool ertrinkt wohl ein kleines Mädchen, das an einem Ball greift. Hm. Dazu später mehr. Tony guckt TV, hört von einer Mondfinsternis und ruft bei den Pomeroy's an. Äh, eigentlich bei Eddie. Eddie geht nicht dran, Greg geht dran und er sagt, es ist wieder eine Mondfinsternis, wie als die Frau starb und wir müssen nach Eddie suchen und schon geht die Suche los. Eddie wird gesucht an den Vargas-Point-Klippen von Shawnee und Craig und dort sieht Eddie, die weiße Frau, gerade hinterher, kurz bevor er reinspringt, entdecken aber auch Shawnee und Craig, äh, Eddie am Rand der Klippen. Und, weißt ähm, du... Ja.
1: Was ich gerade gesehen habe, ist die Szene, wo Sharni wo, äh, äh, die Pomeroys anruft und die da mit Bademantel nachts irgendwie dastehen. Da ist mir gerade die Idee gekommen, dass Gina, weil sie ja so eine künstlerische Ader hat, äh, könnte ich mir gut vorstellen, dass sie untreu ist oder irgendwann mal wird oder wie auch immer. Sie hat Empathie, sie ist emotional, sie ist Künstlerin. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass irgendwann mal kommt so... Ähm, ich habe meinen spirituellen Lebensgefährten gefunden beim Yoga und das ist äh, der, der Yogi irgendwas, ne? und dann ciao, Craig. Ähm, da, nur mal so jetzt, reingeworfen. ist ich mir grad, jetzt, mal, Also ja.
0: ich, ich lasse das mal so stehen, ich finde es eine sehr scharfsinnige Beobachtung, da stimme ich dir zu 1000% zu und mhm. ich habe da was im Hinterkopf, weil wir gucken ja die Serie nicht zum ersten Mal, ähm, ja. ich habe da was im Hinterkopf, aber dazu sage ich nichts. Also eine sehr scharfsinnige Beobachtung.
1: 110 Prozent gebe ich recht. Etwas, ja. was ich auch noch nicht weiß. Ich bin noch nicht weitergekommen als Staffel 2. Ja,
0: ich erinnere mich halt an die Kindheitszeit, wo ich die Serie ja schon mal gesehen habe. Ah, da erinnere okay. ich so eine. Es könnte, es könnte, aber ich weiß es nicht mehr genau. Okay, okay. Wir werden es ja berichten. Wir werden es berichten. Wir hm. werden es berichten und wenn es zehn Jahre dauert, äh, äh, die Rewatch-Podcasts. Äh.
1: Er erinnere Abkommen. mich, wenn es soweit ist, weil bis dann habe ich es wiederum vergessen, dass es mir aufgefallen da, ist. ich
0: schreibe es mir jetzt auf und äh, werfe danach okay. den Blog sowieso weg, wie immer, aber
1: ich schreibe es mir schon mal auf. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Vielleicht hat das und, auch da sowas... Unsere Fans
1: lieben uns für die immer wieder ja. gleichen Gags.
0: Wir
1: sind
0: ja auch große Sänger. Äh, große Was ist Sänger. Grün und Klopft an der Tür? Ah, nee, ein <lacht> Klopfsalat. Wir sind ja auch, auch große Sänger. Was viele nicht, nicht wissen, wir, wir traten früher auf auf dem Pink Lake Festival mit einem Schloss am Wörthersee singend. Ah, ja, da gibt äh, äh, alte Aufnahmen von uns.
1: Ja, von stimmt. uns beiden
0: ja alte Aufnahmen einschlossam. <lacht> <lacht> mit
1: mit Koteletten bis zu den Knöcheln runter. Noch. <lacht> ja, gibt es alte, also Pink Lake <lacht> Festival. <lacht> <lacht> äh, Gut. Äh, also ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Nichts zu tun mit Pink Gay Festival, Hashtag Nohomo. So, nee, also da das ja,
0: aber wir sind ja wir sind so. ja offen für alles. Wir treten ja auch auf Festivals also. auf, die nicht ah, nur unserer Neigung äh, nachgehen, stimmt. sondern auf allen Festivals, wo man sagt, die zwei alles. Leute finden wir nicht scheiße. Ja,
1: ja wir Und sind das, das Gender-Sternchen am Himmel quasi. So ne? ist es. Und ich muss sagen,
0: die Stimmung war da immer sagenhaft.
1: Hm? Die
0: Szenerie der Wörthersee ist ja auch für sich schon, da machst du ah. nichts falsch, Paradies. Das spricht für sich. Ein Kleinod. So genug das damit. Schön. Das ist sozusagen das, das Malibu von Deutschland. Also könnte man nicht schön war, war kein mehr, aber das Binnen das das deutsche Binnen Malibu, das Binnen Malibu von Deutschland. Ugh. Kommt mir vor, kommt mir vor. <lacht> Vor Freude, ist Abendessen
1: hoch. Ja, das klingt ja wie so ein 80-Jähriger, der da immer ja, wieder so völlig verschleimt die Ich, ich habe hab
0: tatsächlich, ich hätte ein bisschen mehr trinken sollen. Ich muss mir immer ein Glas äh, Wasser hier
1: Du Solltest nicht die Zigarren auf Lunge rauchen, bevor wir ich hab, hier auf Sendung ich gehen. Habe, dann, ich, ja. habe, ich
0: habe gestern eine uralt äh, Episode <lacht> einer eine alten, eine alten Sherlock-Holmes-Serie gesehen. aus den, ich glaube, es ist eine 80er-Jahre-Sherlock-Holmes-Serie. Ähm, ja. mit, mit, ach jetzt fällt mir gerade der Schauspieler nicht ein, der ist leider schon gestorben. Und das ist wirklich so, wie ich als Kind mir Shadow vorgestellt habe. Ja, mhm. und diese Serie. Und gestern habe ich die Episode gesehen, wo es um einen Mann geht, um einen Professor. Äh, jetzt, ich ich erzähle jetzt nicht die ganze Säule aber äh, seine aus Aussage war, äh, diese Zigaretten kommen aus Persien. Mhm. Und mein Bekannter aus Persien schickt mir immer 1000 Zigaretten. Und ich muss mir alle vier Wochen neue liefern lassen. Ach, gibt dazu. So, man kann ja mal so hochrechnen. Und man sieht ihn auch nur puffen. Er liegt nur im Bett, weil er irgendwie so altersschwach ist. Ich hätte, ähm. auch eine, auch, hätte, ich hätte auch eine Vermutung als jemand, der sich für das Thema in, interessiert, Sport und Ernährung und so weiter, äh, wo das Thema denn herkommt. Ähm, wenn er tausend Zigaretten in vier Wochen raucht, er, und man sieht auch, es ist sehr gut gemacht, ähm, mhm. man hat da sehr auf Details geachtet, die Finger sind gelbbraun gefärbt mhm. und die Haut ist auch gelbbraun gefärbt. Es ist die Frage ob sie das sehr gut zubereitet haben hm. oder ob sie einfach so ein altes, verrauchtes Arschloch gefunden haben, der dort die Rolle gespielt hat und er einfach genauso aussah.
1: Aber ja, genug aber diesen davon... Ist aber geil, wenn der, wenn der Schnurrbart vorne unter der Nase noch so gelb verfärbt ist. Auch, auch, auch das. alles, auch, auch das, auch die,
0: auch die Haare schon. Er lag ja nur im Bett und hat am der Stück Rauch. geraucht. Am <lacht> Stück. Aber es war so ein uraltes ultra-krass großes Herrenhaus, wie ja alle in diesen, also Sherlock und, Holmes hat ja fast nur in dieser alten
1: Serie nur so
0: reicheste, also jeder hat ein Herrenhaus.
1: Ist, ist Holmes nicht von Haus aus schon Privatier eigentlich so, der dann aus Juxendollerei die Fälle löst? Ja. So kenne ich es mit Robert Downey Jr. und Jude Law, e wo er einfach ja. dann, ich glaube, sein Bruder ist Adliger und er ist halt in London und löst halt, weil er einfach eh ein Brain ist Fälle. Ja 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 aber ja. Aber auf, auf eigenständiger Basis hat eine Hausfrau und ein. Ich
0: ja ja genau hat eine Haushälterin und alles, ja, ja. aber er ist jetzt nicht so. Er hat jetzt kein Herrenhaus. Ja. Und ich bin mir jetzt auch, ich bin jetzt gerade nicht so ganz äh, geschichtsfest, wie reich sein Vater war. Hm. Und ich glaube, sein Vater war doch Arzt oder so und er hat. Hm bin mir nicht mehr ganz sicher. Also so ultrareich, wie dass er so einen riesen Herrensitz hat, sind die, die also, Holmes glaube ich nicht. Nicht wie Batman. Ne? So. Nee, und auch nicht wie jeder also wie jeder zweite Klient. Das sind ja da immer, also so. ich finde aber genau dieses aufgemachte 80er Jahre, äh, wie man in den 80er Jahren sich die Sherlock Holmes Zeit vorgestellt hat, das hm. abgefilmt, das sind immer so riesige Kästen und allein deswegen finde ich das schon ganz nett, hm. Ähm, naja, also genug davon, wir sind immer noch am Vargas Point und hier springen ähm, Eddie, springt in der weißen Frau hinter, hinterher, Shorni ja. und Craig springen ebenfalls hinterher und äh, Craig sagt aber, Shorni macht das Seil an dem Felsen fest, ähm, wenn man genau drauf achtet, sie setzt sich auf den Felsen und macht das Seil an sich fest, ist nicht die Ausführung, aber äh, naja, sie hat es irgendwo festgemacht, ähm, an ihre ja Klitoris. Wir können ja froh sein, dass sie mit festgemacht, nicht Sex verstanden hat und einfach in den Felsen best bestiegen hat, nackt. Also
1: Hast immer, du sie den hat's... Gag von mir, dass sie das Seil an ihre Klitoris fest... Ja, ich habe ihn,
0: oh, ich Gott. fand, ich, ja, wir haben das, ja, ich, 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 ich wusste nicht mehr damit umzugehen. <lacht> <lacht> ich wollte es wegmoderieren, mit,
1: mit, mit, mit meinen mit äh, witz humor attacken ja, ja, die ich heute also, habe. Ähm, danke dafür. <lacht> Danke Guck mal, Himmel. <lacht> ähm, genau.
0: Also, zumindest bei unseren, bei unseren äh, äh, Zuhörerinnen kommt das sehr gut an. Da kann man
1: nichts sagen. Die Leute, die Leute drehen durch, die Leute drehen durch. Und auch Aber ist die, doch auch schon, wenn man, wenn man noch über Pipi, Kaka, Mumu, Klitoris ja, lachen kann. Und dafür oder? haben wir ja
0: auch noch, die, noch unsere Kindergartenkinder, die auch zuhören.
1: Ja, eben. Die. Die FSK Ü18 Kindergartenkinder. Ja,
0: genau. Die sind natürlich alle 18. Die sind aber ja. schwer erziehbar darum jetzt noch im Kindergarten.
1: Richtig, genau. Äh, die müssen Und, da als Sozialstunden große ableisten. 117 Kilo schwer
0: oder sowas. dann ja. <lacht> so, jetzt sind wir aber jetzt müssen wir vorsichtig sein. Sonst okay. beleidigen wir hier noch irgendwen oder fühlt sich immer leicht. Alles natürlich ja. dummes Gelaber. Wir meinen damit keine Leute, sondern einfach dummes Gelaber. Das können wir sehr ja. gut. Wir beide dafür genau. haben wir, wir haben ja auch geliebt. Ja. Lass uns Darf das kurz schwierig? fertig machen. Ähm, wir sind ja gerade in der Action-Szene, die sollten wir nicht so oft so unterbrechen, Da sind wir so aus diesem Fluss raus. Okay. Ähm, und Eddie schwimmt der Frau hinterher, taucht der Frau hint hinterher und man sieht auch während dann eben im Wasser gesprungen und geschwommen wird, dass es Standleute sind. Man erkennt sogar ja. von der von der Stunt frau die Shawnee dubelt, erkennt man das Gesicht, sie hält das Gesicht frontal in die Kamera. Also man hätte Furchtbar. schon fast von fast kugeln können, wie die Standfrau von Shawnee heißt. Ja. So identifizierbar ist sie dort. Furchtbar, furchtbar ähm, gemacht. Also ja. es ist sogar so, dass man denkt, was machen jetzt diese drei anderen Menschen dort im Wasser? Genau. Ja, ist das jetzt eine andere Szene aus einem anderen Film? Oder schwimmen, da jetzt, Szene mit Leute? schwimmen genau. da jetzt sechs Leute? in, in dieser Bucht? <lacht> also das ist nicht ja. ganz so gut gemacht, ähm, mhm man hätte das vielleicht besser machen können oder besser zumindest schneiden können, ja? Ja. Man hätte ja nicht das Gesicht von äh, Thorny es dann vorzeigen müssen. Und dann sagt Eddie, es war Lonnie, sie war meine Schwester. Sie ist im Schwimmbad ertrunken mhm. und sie durften da nicht rein und er konnte zu der Zeit noch nicht schwimmen und sie darum nicht retten. Also gibt er sich die Schuld und äh, that's it. Und ich glaube auch, das ist seine Motivation, Rettungsschwimmer zu werden. Sagt er zwar hier nicht, mhm. aber für mich extrem plausibel und ich würde vermuten, dass dieser, das, dass dieser Hinweis einfach der Postproduktion des Schnitts zum Opfer gefallen ist, weil das muss so sein.
1: Ist ein, fand ich auch ein bisschen schade, ist ein riesen Puzzlestück in Eddies äh, Persönlichkeit ja. oder in, in der Motivation, ja. warum er überhaupt da gelandet ist und den Job macht. Also ja. Waisenheim, Philadelphia, bla bla. Und dann die Schwester auf tragische Weise ertrunken, wo er nicht helfen konnte. Und jetzt hat er den Job, wo er am ja. laufenden Band Leute retten ja. kann. Also
0: das das, den, den, den Sack hätte man zumachen müssen und nicht so halb mhm. offen äh, lassen dürfen, finde ich. Das hätte Eddie's ja. Story gut getan. Mhm. Ja. Aber gut, der intelligente Zuschauer kann sich das ja fertig denken und dann tut es genauso gut für die Figur von Eddie. Ja. Und wir sind mit der Action-Szene zu Ende. Sie haben Eddie aus dem Wasser gezogen und ähm, er konnte natürlich diese Geisterfrau nicht retten. Aber in der darauffolgenden Szene ähm, entdeckten wir, dass ähm, die, die zwei Rettungsschwimmer, die man nicht erkennt, am, am Strand eine weiße Frau tot äh, geborgen haben. Und das ist aber eine alte weiße Frau. Und ähm, man, man deckt dann auf, dass das die Tochter ist von der Frau, die den Leuchtturm angezündet haben soll, also von ihrer Mutter. Und man kriegt noch gesagt, die ist abgehauen aus der Psychiatrie. Und wenn wir zurückdenken an die erste Szene, Kirby spricht mit Eddie auf dem Turm. Mhm. Und Kirby erzählt von der jungen weißen Frau, die er gesehen hat. Mhm. Dort sagt Eddie... Das könnte ja auch die Alte sein, die aus der Psychiatrie abgehauen ist. In der ersten Szene, in der ersten Sprechszene der Episode erklärt Eddie schon, welche Frau das sein wird. Es ist die abgehauene Frau aus der Psychiatrie, die Tochter, denn die Story hinter diesem Unglück, die Mutter wollte Hilfe holen bei dem Brand, hat nicht das Feuer gelegt, sie wollte Hilfe holen und stürzt in ihrer Panik von der Klippe und somit ist es eine Tragik in der Tragik. Es gibt diese Geisterfrau, es gibt die Tochter und Mitch und Eddie äh, sprechen dann noch abschließend drüber und finden keine Erklärung, warum Eddie da Nebelhorn gehört hat. Also man versucht so ein bisschen das Mystery hier nochmal aufzubauen, wobei mhm. es für mich halt kein Mystery mehr hat, denn es gibt einfach die Tochter, die jetzt alt ist und gestorben ist. Wobei das Mystery bleibt schon übrig. Man hat ja immer diese junge Frau dort laufen sehen. Und auch wir mhm. als Zuschauer haben immer gesehen, das war eine junge Frau, nicht diese alte Frau. Das Mit bleibt an Mystery ja. übrig. Und dann finde ich für mich eine persönliche Szene, die das Ganze zumacht. Äh, Eddie nimmt Abschied von sowohl dieser Tochter als auch dieser Frau. Und aber auch seiner Schwester mit so einer so eine Beerdigungszeremonie an dem mhm. äh, De Vargas Point mit Rosen, die er in die, in die Brandung wirft. Und Johnny kommt zu ihm und sie erklären sich die gegenseitige Liebe und Eddie ist ja keiner, der sonst so auf diese Gefühlssachen steht. Aber hier tut er es, hier ist er mal offen, hier zeigt er den inneren Eddie. Ja. Und damit meine ich jetzt nicht sein Pimmel, bitte keine, bitte keine Pimmelwitze,
1: <lacht> ähm, da, da, dein Maß für heute <lacht> ist voll. <lacht> okay. ja,
0: hier zeigt Eddie,
1: ähm, ja. Ich habe ich hab noch eine Anmerkung, die noch gehabt und zwar die sterbende Frau, die sie ja dann in der Nahaufnahme bringen, also die, die psychiatrische, mhm. die weiße Lady. Äh, ist ja angeblich tot, aber sie blinzelt noch und man sieht eindeutig den Puls an der Schlagader, wie der noch die ganze Zeit geht oder die Lunge. irgendwie Ist auch ein bisschen unglücklich. Oh, so, was, also ich bitte dich, hätten Sie die Frau wirklich töten sollen für, die, für diese
0: Szene? Was eigentlich <lacht> machst du denn? Ja? Ich finde, wenn also, Sie Eddie mit
1: offener Hose schon rumrennen lassen, äh, dann können Sie die Frau auch wirklich für töten. Oder wenn Sie den Hund schon einschläfern lassen wollen. Ja, ja,
0: ja, ja. ja. Also, alles in allem,
1: Okay, großes, aber Eddie Kompliment, mit
0: großes Kompliment, großes Kompliment, Kemal. Du hast extreme messerschaft heute gemacht, so wie ich immer Police Academy erkenne. Ja. Hast du heute extrem gute sozusagen Foreshadowing-Sachen erkannt, die später in der Serie noch... Vielleicht passiert vielleicht auch nicht. China, China, oh, Eddie, ja. du hast viele Dinge heute messerschaft zugeordnet. Und äh, mir hat es sehr gefallen. Ich <lacht> finde, es
1: war eine... Der Sherlock Holmes der Baywatcherei quasi heute gewesen.
0: Oh. Um den, Mister, den, hier,
1: den, der Subtitel, den,
0: äh, also, der Subtitel ist Mr. Holmes out Baywatch. Oder der Baywatcherei. Ja, können wir gleich noch festlegen. Ich mhm. drücke etwas auf die Tube, ich gebe zu, mein Akku okay. sagt, äh, die, die, die Technik schaltet sich hier <lacht> gleich aus. Okay. Und ich möchte das vermeiden, weil ich kann nicht äh, hier umklöpseln aus äh, aufnahmetechnischen Gründen. Mhm. Darum, mal: es hat mir sehr viel Spaß gemacht, es war eine extrem, äh, doch tiefgehende Folge, die ihre Schwächen hat. Das hast du ja auch gesagt, sie fängt mhm. gut an und baut ab. Aber nimmt persönliches Ende aus zweierlei Hinsicht. Diese Abschlussszene, hier ist Eddie Mensch und das andere ist das Happy End für The Rock. Dwayne hm. the dog, the rock, äh, darf bei den <lacht> Bukenons, the Dog, Dwayne, the dog der darf bei äh, den Buchanans sein. Und das dritte ist, was an der Episode für mich unschlagbar ist an unserer Podcast-Folge. Ich habe äh, wir haben Dwayne the Rock Johnson zum Interview eingeladen. Ja. Das äh, und vieles mehr über die Odyssee, wie wir mit David Hesselhoff Kontakt aufnehmen. Und es sind einige Dinge passiert, für die heute kein Platz mehr ist in der nächsten Episode oder beziehungsweise Folge unseres Podcasts.
1: mal, jetzt kommt deine Abschlussworte spannend. Zeit. Um. Du hast alles gesagt, was es zu sagen gibt. Ich das auch nicht du so immer, das kommt mir ich glaube, du mich schon fast auszögern. peinlich. <lacht> ne, ich will ähm, ja, abschließende Worte tatsächlich, es war ein bisschen, hat, hat dramatisch angefangen, da sind sie mit dem Tempo mal ganz schnell auf 180 hochgeschossen, ist da ein bisschen so dahingesiegt irgendwie mit dieser Mystery Story, das war mir ein bisschen zu, zu seich, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Eddie wurde mal in einem neuen Bild gezeigt, was es vorher mhm. noch nicht gab. Er war die letzten Folgen immer so ein bisschen als der, als er Dumbatz irgendwie so ein bisschen dargestellt. Hier mal die menschliche Seite, da auch mit diesem, äh, diesem Komplex, den er da mhm. hat, weil er der Schwester nicht helfen konnte, jetzt aber Rettungsschwimmer ist. Macht ihn menschlicher, sympathischer. Ähm, von John hätte ich mir noch ein bisschen mehr Action erwartet. Also, dass der vielleicht nochmal drei, vier Leichen auf dem Weg hat irgendwie oder, weiß nicht, eine Explosion hätte ich mir noch gewünscht. Da das war ein hebt er sich
0: für das nächste Mal auf, bin ich da. Fest, fest, überzeugt. Es kommen noch John-Folgen. Da war eine Drama Sorge.
1: wenig. Und wer auch immer mehr in den Hintergrund gerät, ist mit Trevor, auch Jill wird immer unbedeutender, finde ich, so in den letzten... Wir der Cosmos Baywatch hat sich in den letzten Folgen so ein bisschen immer mehr um John als neuen Player äh, ja. hin konzentriert. Eddie ist auch immer mit dabei, kann man gut mit reinbringen in die Stories. Äh, Greg ist auch einmal, also das, das Setting hat sich so auf vier, fünf Hauptcharaktere verteilt und nicht so wie am Anfang ja. großzügig verteilt. Ja, das ist so ein bisschen meine Erkenntnis. dem. kann
0: ich versprechen, wird sich wieder ändern. Am Cast wird gedreht und gedreht, bis einem schwindelig wird, bis auch die Serie irgendwann nach zehn Jahren äh, nicht mehr existiert. Also ja. das kann ich versprechen. Ich würde sagen, es war eine schöne Folge. Ja. Ich wünsche allen Hörer und Hörerinnen einen schönen Tag, egal wann sie uns hören. Wir veröffentlichen ja jetzt immer sonntags, um einen guten Start in die Woche von Sonntag zu beginnen. Ähm, vielen Dank, Kemal. Vielen Dank fürs Zuhören an alle da an, an dem Podcast Aparillos. Und ja, schönen Abend bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao von mir.